0: passada, quem nos trouxe uma introdução do apóstolo Pedro foi o apóstolo João, quem trouxe a introdução ao apóstolo Pedro foi o apóstolo Paulo e também Tiago, líder da igreja de Jerusalém, naquela dança teológica que nós falamos a respeito do sofrimento, a respeito da perseguição, a respeito de várias questões envolvendo os cristãos da primeira geração, os cristãos da primeira era da igreja, da igreja primitiva inicial e todas as dificuldades que eles estavam enfrentando e o tema da mensagem semana passada era vencendo o maligno e o apóstolo João foi o nosso ah, professor e nós hoje vamos começar uma exposição bíblica na carta de Pedro Irmãos, eu estou com a voz bem ruim, não sei nem como eu estou falando ainda, porque foram 15 dias trabalhando no acampamento, 24 horas quase. né? Então, para os irmãos terem uma ideia, essa semana normalmente eu ia dormir umas quatro, acordava umas oito. Então era essa a minha rotina, mas vale a pena. Ontem à noite, na verdade é sexta-noite, a gente tem um culto em torno da fogueira e é de arrepiar. Quando exponho a palavra de Deus, Deus me dá o privilégio de pregar a jovens e adolescentes e, no final, convidar aqueles que foram tocados pelo Espírito a demonstrarem publicamente que o Senhor Jesus é Senhor da vida deles. A partir daquele momento, ou a partir daquele momento, compreenderam a graça de Deus e você vê aqueles jovens indo lá à frente e entregando a vida a Cristo depois de serem tocados pelo Espírito. Vale a pena... Dormir às quatro e acordar às oito. Se fosse para ver isso sempre, né, vale a pena. Então, a gente tem que se motivar pela salvação que Deus promove. E valeu a pena servir a Deus. Eu quero agradecer os irmãos que oraram pelo nosso trabalho. A Kate, inclusive, está lá trabalhando ainda, fechando a temporada. A gente trabalhou bastante. Uma equipe, mais ou menos 50, 60 pessoas... Trabalhando lá foi graça de Deus Irmãos, muito obrigado pelas orações E eu quero convidar você a conhecer também o Ministério de Acampamento Se quiser tiver, tiver, ter uma experiência com acampamento ah, Você está convidado para as férias de janeiro Ok? Mas vamos lá, tente me entender com essa voz Horrível que eu estou Primeira, Pedro A gente vai começar a estudar essa carta E eu quero fazer a leitura primeiro dos dois versos iniciais e aprender um pouquinho a respeito de como vencer o sofrimento, como vencer as perseguições, como viver neste mundo. Vamos ler? Acompanhe a leitura por gentileza. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia. Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos, o apóstolo Pedro está escrevendo para os eleitos que são forasteiros, quem são estes? da diáspora, é a outra palavra que aparece, diáspora tem uma ligação um pouco com os filhos de Israel, com a nação de Israel, a diáspora é o termo usado quando algum tipo de perseguição, quando algum tipo de uh, intervenção acontecia no povo e o povo de Israel se espalhava por todo o mundo. Então o povo de Israel tinha o seu território, a sua casa, o seu lar, e alguma coisa acontecia e havia um espalhar deste povo. É Isso é diáspora, espalhar. Então pessoas completamente fora de casa por alguma coisa que aconteceu. E aqui Pedro está falando sobre a a dispersão, a diáspora dos forasteiros que são eleitos, então Pedro está pegando um público bem específico, ele está falando para os cristãos, tanto judeus, aqueles que eram filhos de Israel e que agora se converteram a Cristo, tanto aqueles que eram gentios, Ou seja, não eram da nação de Israel, eram de qualquer outro lugar, de Roma ou Bárbaro ou de qualquer outro lugar do mundo e que havia conhecido a Cristo. Então Pedro está escrevendo para estes indivíduos que estavam espalhados por toda essa região que ele cita. E Pedro tem um propósito para escrever para estes irmãos. E o propósito ele começa a desenvolver com essas duas palavras muito interessantes que aparecem no primeiro versículo. A primeira delas é eleitos e a segunda dela, a palavra é forasteiros. Essas pessoas, elas foram eleitas por Deus para um propósito específico. A eleição de Deus, ela tem um aspecto prático. Às vezes você entra na internet, principalmente, e há discussão a respeito de eleição. A eleição versus livre-arbítrio. A eleição e a predestinação versus a liberdade humana. Calvinismo e arminianismo. Irmãos, a maioria, 99,9% das discussões em internet sobre isso são porcaria de discussão teológica de pessoas que não entendem nada. Porque ficam discutindo coisas simplesmente pelo fato de discutir coisas. Mas a questão da eleição, ela é algo muito específica e muito prática. Deus escolheu pessoas com um propósito de fazer a diferença neste mundo. Deus escolheu indivíduos antes da fundação do mundo, com o propósito bem específico de proclamar as virtudes daquele que os chamou. O que isso significa? Proclamar as virtudes daquele que os chamou. Cada pessoa que foi escolhida por Deus, escolhida pelo próprio Criador, tem o objetivo de ser um dispenseiro dos atributos, das virtudes daquele que o escolheu. É o seu representante. Deus escolheu seus representantes para este mundo mau. E ele está falando o seguinte, Pedro está chamando a atenção destes escolhidos. Deus escolheu vocês, não porque vocês tinham qualquer coisa boa, não porque... Havia algo em vocês Deus escolheu vocês porque Deus tem um propósito que vem dele Não é em vocês Então Deus escolhe essas pessoas E manda essas pessoas para este mundo A eleição é a escolha de Deus, de indivíduos Para proclamarem as virtudes de Deus neste mundo mau Por isso estão dispersos, espalhados E aí vem a palavra forasteiros Por quê? Porque forasteiros são pessoas que não são daquele lugar. Nós fomos espalhados por este mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos forasteiros neste mundo. Não pertencemos a esta escuridão que reina. Paulo diz que o Deus deste século é o diabo. A ética implantada neste século é uma ética diabólica. A escuridão é quem reina no mundo. Mas Deus nos chamou não para nos livrar do mundo. Deus nos chamou para enviar ao mundo. E quando nós somos enviados, Deus elegeu pessoas deste mundo, retirou ela deste deste mundo cruel e lava essa pessoa... Qualifica essa pessoa, dá uma missão a essa pessoa E pede ou manda para que essa pessoa volte Então essa pessoa é forasteira neste mundo Não é daqui Por isso, irmãos Quando nós estamos vivendo a nossa vida neste mundo Nós temos extremamente situações difíceis Constantemente situações complicadas Porque é um confronto de mundos Há um confronto de ética o tempo todo, em casa, no trabalho, na vizinhança, onde quer que você esteja, sempre haverá um confronto ético, porque você e eu somos forasteiros neste mundo. Pessoas que carregam dentro de si ideais de um mundo por vir, que já está manifesto, o reino de Cristo já está manifesto, No nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes. Onde o Senhor chega, conosco somos instrumentos. Deus nos usa como instrumentos para a expansão do reino. Mas, em definitivo, acontecerá na volta de Cristo. Por isso, nós somos forasteiros neste mundo. Nunca se esqueça disso. Você e eu, o indivíduo e, e a igreja, foi chamado, eleito, não porque tinha algo bom, mas porque Deus tinha algo bom. E esse indivíduo escolhido foi lavado e enviado. Por isso somos forasteiros. E a vida de forasteiro não é fácil. Confronto ético o tempo todo. Confronto de ideais o tempo todo. E mais do que isso, o forasteiro é desvalorizado. Muitas vezes no lugar onde ele está. Veja, por exemplo, na prática, um cidadão estrangeiro que vive nos Estados Unidos. Por mais que ele fique lá 200 anos, ele nunca vai ser tratado como um americano nascido em território americano. Nunca. Ele vai ser sempre chamado pela sua ascendência latina. Sempre, se for latino. Nunca vai ser considerado, sempre vai ser um forasteiro. E a vida de forasteiro é difícil, porque muitas vezes sofre um preconceito. Às vezes sofre uma uma dinâmica meio que preconceituosa, tratado como cidadão de segunda classe. Por mais que ele tenha o que ensinar, o que dizer, muitas vezes ele é desvalorizado. Entenda isso... Você, meu irmão, minha irmã, que é forasteira neste mundo, que é forasteiro neste mundo, muitas vezes nós vamos ser considerados cidadãos de segunda classe. Vamos ser considerados pessoas que não são dignas de respeito. Vamos ser considerados pessoas que não são dignas de serem ouvidas. Porque não tem o que ensinar. São alienados religiosos. Talvez vamos ser maltratados vamos ser despedidos de um emprego, vamos ser desvalorizados por causa da nossa ética e da nossa fé. Isso vai acontecer, irmãos, porque somos forasteiros e muitas vezes somos tratados como habitantes moradores de segunda classe. E é isso que acontecia aqui com os irmãos. Eles estavam numa terra que não era deles Por isso Pedro está escrevendo para eles Vocês vão aprender algumas questões agora muito importantes Porque eu sei que vocês estão sofrendo Eu sei que vocês estão caminhando nesta terra e estão sofrendo muito Eu sei o que está no coração de vocês Mas eu quero animar o coração de vocês Quero trazer esperança Quero ensinar que vale a pena Estar neste mundo e não ser neste mundo Vale a pena ser escolhido por Deus para este propósito Porque Deus é maravilhoso Deus transforma a nossa vida Transforma a nossa história E Deus tem um projeto maravilhoso Para aqueles que são seus E para toda a criação vale a pena, é isso que Pedro tem como objetivo em escrever a sua carta aos forasteiros eleitos espalhados pelo mundo e essa carta chega aqui para nós hoje, que também somos eleitos e somos forasteiros neste mundo mau aplicando isso, irmão vocês podem aplicar isso na sua vida você sabe o que é ser perseguido, você sabe o, o, o que é ser confrontado com a ética você sabe o que é estar neste mundo. Você está aí todos os dias trabalhando. De segunda a sábado, ou de domingo a domingo, não sei qual é o seu trabalho. E você tem tido essa experiência de choque de ética. Você tem, você está entendendo o que Pedro está falando aqui. O que é ser forasteiro. E aí ele tem algumas coisas interessantes para desenvolver essa questão de eleitos e forasteiros. Ele fala no capítulo... No, no, no versículo 2: essa eleição segundo a presciência do Pai em santificação do Espírito para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Olha que legal, isso aqui. Ele está usando a trindade para falar da eleição. Ele está falando do propósito do Pai, do Filho e do Espírito. E o propósito é bem significativo aqui. Porque o Pai tem um projeto de redenção para todo o mundo. O mundo todo vai ser redimido pelo Pai. E o Pai escolheu pessoas pelo seu conhecimento eterno. Deus, Deus Pai, na sua onisciência, na sua imensa sabedoria, escolheu algumas pessoas... Para serem instrumentos do processo redentivo Do processo de restauração deste mundo O programa de Deus é restaurar toda a criação O programa de Deus é convergir todo o mundo caótico Numa redenção que passa pela cruz Esse é o projeto do Pai Por isso... Deus Pai escolheu pessoas segundo o seu conhecimento eterno. Algumas pessoas usam esse versículo para querer discutir coisas que o versículo não está falando. Ah, Deus ele, tem, ele conhecia as pessoas, então ele viu o que a pessoa ia fazer, então escolheu ela. Então Deus, antes do mundo começar... Deus já viu as pessoas lá no mundo e escolheu elas porque elas eram boas ou porque elas iam escolher Ele. Então usa esse versículo para dizer que a presciência de Deus é que Deus sabia que você era bonzinho, que você ia ser bom, que de alguma forma você ia escolher Ele e por isso Deus foi lá e escolheu você porque Ele sabia que você escolheria Ele antes. Algumas pessoas fazem isso, parece um jogo louco de lógica, mas com o intuito de criar algum valor no ser humano. Não é Deus quem escolhe, mas é o homem que escolhe. Deus. O ato de escolha é um ato que começa no homem. E aí usa-se esse texto dizendo assim: Deus sabia quem o escolheria, por isso escolheu ele. Entendeu? É um jogo lógico, mas é uma coisa que o texto não está dizendo. O texto está dizendo aqui, presciência de um conhecimento absoluto. É uma, um conhecimento prévio de tudo. Por que, que Deus tem esse tipo de conhecimento? Porque Ele é quem faz tudo. Porque Ele é quem conduz a história. Ele conhece a história porque Ele faz a história acontecer. Deus é soberano em absoluto. Por isso, a presciência aqui é um Deus que conhece tudo o que ele programou para este mundo e ele sabe quem são as pessoas que ele vai usar para o seu processo de redenção, Deus escolheu seres humanos que não tinham nada a oferecer para ele para fazer um projeto maravilhoso na vida deste indivíduo e este indivíduo escolhido por Deus pela sua ciência absoluta de todas as coisas para que esse indivíduo faça parte do projeto de Deus de restauração de todas as coisas. O Pai chama pessoas pela sua ciência absoluta para trabalhar neste mundo. Olha que legal isso. E aí você tem um chamado específico, eleito, forasteiro, eleito pelo Pai, pelo seu conhecimento absoluto, para o seu projeto redentivo. Agora eu quero que você aplique isso na sua vida, na sua família. Como Deus que te escolheu, Deus que está trabalhando na sua vida, Deus que está fazendo uma revolução na sua vida, como é que você que é eleito de Deus vai ser um instrumento de redenção na sua casa? Como você vai fazer isso? Como filho? Talvez o clima na sua casa esteja completamente destruído. Talvez um relacionamento de pai e filho horrível. Como é que você, filho, eleito de Deus, instrumento de Deus, vai agir colaborando pela instrumentalidade do Espírito para redimir a sua casa, restaurar o seu lar? Como você, marido, vai fazer isso? Como você, esposa, vai fazer isso? De uma forma prática... Fugindo do mal e da aparência do mal e imitando ao bem. E o supremo bem é o supremo pastor, imitando a Cristo. Redenção no lar começa com pessoas quebrantadas, que sabem que foram escolhidas por Deus sem nada de mérito e que foram transformadas por Deus para serem instrumentos de Deus na redenção da casa. E como é que você redime o seu trabalho? Você tem que responder isso. Você é um eleito chamado pelo Pai para redimir o trabalho, para redimir o estudo, para redimir o seu dia. É prático isso. É uma ação de redenção que Deus chamou você para fazer parte disso. É claro que é Ele que vai terminar na volta de Cristo mas o projeto é que você também e eu somos usados para isso. Eleitos segundo o conhecimento absoluto anterior de Deus Pai, em santificação do Espírito. A obra do Espírito é especial no projeto de Deus, de redenção, de pagamento de dívida de santificação, é o Espírito de Deus que nos busca lá no meio da morte, é o Espírito de Deus que vai nos buscar lá no fundo do poço, é o Espírito de Deus que toca o nosso coração quando nós éramos mortos em nossos delitos e pecados e é a manifestação do Espírito que gera em nós vida e a partir deste toque do Espírito de santificação, despertamos Tamos da morte e começamos a um processo que caminha para cima, caminha dia a dia subindo degrau, 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 para que possamos cada dia mais sermos transformados pelo Espírito para sermos como Jesus. O instrumento de redenção neste mundo, onde nós somos forasteiros e eleitos, é trabalhado pelo Espírito. É o Espírito que nos tirou do lamaçal de pecado, é o Espírito que nos deu vida e é o Espírito que começa a trabalhar no nosso caráter. O Espírito começa a desenvolver o fruto dele, que é o amor. O fruto do Espírito, que é o amor e os seus gomos de benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. O fruto do Espírito é gerado no eleito com o propósito de que esse indivíduo seja a bênção onde ele estiver. Mudança de vida por completo é algo do Espírito. É algo do Espírito. O projeto de Deus, Pai, é também o projeto do Deus Espírito. O projeto do Deus Espírito é também o projeto do Deus Filho. Escolhidos pelo Pai, santificados pelo Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Olha que legal isso. A obediência é o projeto de Deus para todos nós. E o sangue de Cristo É que nos purifica. É o sangue de Cristo que liberta-nos da rebeldia. É o sangue de Cristo que quebra a amarra do nosso coração rebelde e de pedra. O sangue de Cristo nos liberta das amarras do pecado. O Pai escolheu. O Espírito deu vida e o sangue de Cristo perdoa, liberta e nos faz obedientes. Queridos, é maravilhoso isso. Não existe pecado que Deus não perdoe. Não existe pecado que Deus não restaure. Não existe situação que Deus não mude. Porque se o Pai te escolheu, o Espírito te deu vida e o sangue de Jesus te perdoou e te libertou, quem é que vai deter isso? Em Cristo somos mais do que vencedores. Esse é o sentido desse texto de Paulo. Porque o Pai escolheu, o o Espírito deu vida e santifica e o sangue de Jesus perdoa e liberta, nos faz obediente, quem é que vai segurar? Essa pessoa como forasteira deste mundo. Quando a gente tem essa consciência, pode vir em pedra. Pode atacar pedra. Pode atacar. Quando eu tenho essa consciência, pode me demitir. Mas eu não vou fazer isso. Pode me demitir. Quando eu tenho essa consciência, pode me bater. Pode me bater não tem problema tem essa consciência pode fazer o que você quiser porque eu tenho convicção do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma quando você tem convicção disso você consegue ser um forasteiro neste mundo independente da situação irmãos, é duro enfrentar tribulação neste mundo é duro É difícil. Ninguém está falando que é fácil aqui. E Pedro sabe que é duro. Pedro sabe o que eles estavam vivendo. Porque o próprio Pedro estava vivendo. A situação aqui era trágica. Dor atrás de dor. Perseguição atrás de perseguição. Desvalorização atrás de desvalorização. Acusação atrás de acusação. Mas Pedro está falando assim... Quem é esses? Diante do projeto de Deus. Pai, Filho e Espírito para você. Quem são os poderosos deste mundo? Diante do projeto de Deus. Pai, Filho e Espírito para você. Quem é? Quem são os poderosos deste mundo? Podem ser muito poderosos neste mundo maligno. Podem usar o seu dinheiro, o seu poder, a sua fama, podem usar o que tem. Mas quem são eles diante do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito na sua vida? Pode me matar, pode fazer o que quiser. Pode me acusar. Pode fazer o que quiser. É Pai, é filho e é espírito, faz o que quiser, irmãos, isso muda radicalmente o nosso jeito de olhar a vida, isso muda radicalmente o jeito que nós lidamos com a perda das coisas, Isso muda radicalmente o jeito com que a gente valoriza as as coisas que temos. As conquistas que Deus nos permite conquistar neste mundo. Todas as coisas deste mundo são tratadas diferentes por aquele que entendeu que o Pai escolheu o Espírito deu vida e o sangue de Cristo perdoou quando eu entendo essa sensacional obra trina perspectiva de mundo muda e qual é a marca da perspectiva da mudança? a obediência a obediência a obediência a Deus Quer saber se alguém está no projeto de Deus? Veja se ele é obediente. Esse é o teste de corte. Teste de corte. Quer saber se realmente alguém é eleito do Pai, do Filho e do Espírito? Veja a obediência na vida dessa pessoa. Veja o quanto ela é obediente. Obediente é o quê? Obediente às instituições estabelecidas por Deus. Quando filho, obediente aos pais. Quando servo, obediente ao patrão. Quando cidadão, obediente às autoridades instituídas por Deus. Quando membro de uma igreja, obediente aos líderes. É obediente? Projeto do pai, do filho e do espírito. Desobediente, suspeite. Rebelde, suspeite. Fica questionando a autoridade, suspeite. Porque não existe autoridade que não foi instituída por Deus. Romanos capítulo 13. É o teste. É a obediência. E a obediência está em todo lugar. Porque, pela obediência de um só homem, muitos têm vida. Pela desobediência de um só homem, muitos têm morte. Pela obediência de Cristo, somos redimidos, perdoados, lavados, restaurados. Pela obediência de Cristo. Pela desobediência de Adão, ainda morremos. A obediência é o, é, o, é o cerne do mundo, é o centro do mundo, é o centro do universo. E o próprio Cristo mostrou a o maior, a maior exemplo de obediência. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Projeto do Pai, projeto do Espírito, projeto do Filho. O projeto do Deus Trino é nos transformar em filhos obedientes. Como nos tornar filhos obedientes? Quebrantamento. Irmãos, perceberam que o quebrantamento sempre é a, o primeiro passo? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Primeiro passo para alguém ser obediente. É, já é eleito, conhece a Cristo. Despertou-se da morte pelo Espírito Está no projeto Está no projeto Mas às vezes o nosso coração ainda é rebelde Lutamos contra um coração corrupto ainda Porque Deus ainda não tirou de nós A inclinação moral pecaminosa Desejamos ser rebeldes Desejamos isto constantemente Mas o programa de Deus para nós é a obediência Como é que eu mudo de vida? Quebrantamento Quebrantamento. Chega no seu quarto, fecha a porta, se ajoelha diante de Deus e fala: Senhor, estou aqui, rendido diante do Senhor, quebrantado, humilhado, perdoa-me. Eu quero começar de novo. Deus acolhe coração contrito. Olha o filho pródigo. O filho pródigo é a história do maior perdão que Deus nos conta de uma experiência de um um indivíduo rebelde que foi tocado pelo Espírito e voltou quebrantado aos braços do Pai. Filho pródigo ganhou perdão porque foi quebrantado. E vocês percebem que tem outro filho na história do filho pródigo? O outro filho é interessante. Porque ele diz assim para o pai, pai, o senhor vai matar o principal cordeiro para esse malandro? O novilho cevado vai para esse cara que gastou tudo que o senhor deu para ele e o senhor vai matar isso? Para mim, que sou obediente, nunca saí daqui de casa, obedeço tudo que o senhor manda e o senhor não vai matar nada? Você já olhou para esse filho? Esse filho estava na casa. Pertencia à casa. Mas não desfrutava da casa. O pai olha para ele e fala assim. Filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que é meu é seu. Por que que você está olhando para aquele novilho? todo o rebanho é seu. Às vezes nós estamos dentro de casa, mas não aproveitamos da paternidade de um Deus maravilhoso, de um Deus pai, filho e espírito que trabalha no coração de quem se arrepende, mas de quem está dentro da casa. O fato do filho não ter se desviado da fé O fato do filho estar lá há 200 anos na casa. O fato do filho estar lá sendo obediente. Ah, estou lá naquele lugar há tanto tempo. Não conhecia o pai verdadeiramente ainda. Precisava ter uma experiência de quebrantamento. Tem muita gente dentro da igreja. Arrogante, soberbo, que não conhece o pai. Nunca sai daqui. 200 anos de igreja presbiteriana nunca sai daqui, filho pródigo. Aí vem o indivíduo que entra na igreja uma semana todo quebrado. Uma semana depois o cara tá restaurado. Duas semanas depois o cara tá aqui tocando. Três semanas depois o cara tá ali mexendo no data show. Quatro semanas depois ele tá servindo na igreja. Uma semana, cinco, dois meses depois ele tá lá no meio do nada pregando o evangelho. Aí o dono da casa fala assim. Quem é esse indivíduo que acabou de chegar e quer tomar o meu lugar? Quem é esse cara na igreja presbiteriana que eu fundei? Deus resiste, eu soberbo, mas dá graça à humilde. Aprenda isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer. É melhor que sacrificar. Sabe o que significa? Ser obediente ao Pai é melhor do que você servir na igreja. Ser obediente ao Pai é melhor do que dar dízimo e oferta. Ser obediente é melhor do que vir pregar aqui na frente. Ser obediente é melhor do que qualquer tipo de sacrifício ou serviço que você possa oferecer ao Pai. Não adianta ser desobediente e continuar querendo servir a Deus. Não existe. Não existe. Obedeça e sirva. O contrário não existe. Quebrantamento e serviço. O contrário não existe. Lembra da oração dos dois indivíduos? O cara de joelho lá, sou Pobre, pecador, não sou digno nem de olhar para ti. E aí vem o fariseu dos fariseus e diz, eu sim. Olha esse indivíduo, eu sim. Irmãos, aprenda a lição do cerne das escrituras. Não somos nada sem Cristo. Não temos nada que compra o favor de Cristo. Não temos nada para oferecer para Cristo. Apenas quebrantamento. Lembra disso. Somos eleitos, forasteiros, estamos num mundo mau, chamados para proclamar a virtude de Deus. O Pai nos escolheu, o Espírito nos deu vida e nos santifica. Cristo nos liberta do pecado e nos torna obediente. Obediente para cumprir o projeto redentivo de Deus neste mundo. Essa é a história de hoje. Essa é a história que Pedro está falando para os forasteiros. Está difícil? Está difícil. Dá vontade de desistir? Dá vontade de desistir. Mas fique firme. Porque o projeto de Deus é infinitamente superior A qualquer expectativa que você tenha. O apóstolo Paulo termina um trecho de Romanos dizendo isso, capítulo 8, versículo 18. E eu quero ler esse texto e depois a gente vai partir para o final da mensagem, primeira nossa mensagem de estudo bíblico em 1 Pedro. Romanos, capítulo 8, verso 18. Romanos capítulo 8, verso 18 o Apóstolo Paulo nos ajudando agora neste momento A pensar na perspectiva da eternidade 8,18, Porque para mim tenho por certo Que os sofrimentos do tempo presente Sejam quaisquer sofrimento que seja Não podem ser comparados com a glória A ser revelada em nós essa é a expectativa. A glória de Deus em nós não podem ser comparados com qualquer dor que você sinta hoje. Qualquer angústia que você sinta hoje não pode ser comparada com a glória que a ser manifesta em nós. Talvez nós estamos sofrendo demais porque estamos olhando assim. Pare de olhar assim e olhe assim. Porque a glória que há de ser revelada em nós é incomparável com o que eu passo aqui hoje. É isso que Paulo está nos ajudando a pensar. É isso que Pedro está falando aos forasteiros eleitos espalhados por este mundo mau. E o apóstolo Pedro termina a introdução da sua carta dizendo algo motivacional. Ele diz assim, Graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, graça e paz é o que a gente precisa. Porque a graça de Deus nos basta. O apóstolo Paulo disse isso. Pediu três vezes, três vezes para se livrar de um tal espinho da carne. Três vezes. Daquilo que o angustiava, daquilo que... Aquele que que era uma amargura, talvez Um sofrimento Três vezes pediu Mas Deus disse para ele assim A minha graça te basta Irmãos, e ele está falando assim Que a graça seja multiplicada no seu coração A graça de Deus que nos sustenta É a graça que faz as pessoas mais velhas passarem por dores tremendas. Pessoas que vivem com dores angustiantes. E como é que essas pessoas vivem? Pela graça de Deus. Como é que essas pessoas suportam tanta dor? Não conseguem dormir. Várias pessoas que eu visito aqui na igreja compartilham da sua dor intensa uma dor que não passa, uma dor física. E aí, a graça de Deus é a única coisa que pode consolar e que a graça de Deus maravilhosa, o poder de Deus através dessa graça carinhosa sustente você que está passando por isso, meu irmão minha irmã. Porque é só a sua graça de Deus que faz com que a gente resista esse tempo angustiante de dor. É a graça. E a paz, a paz que excede todo o entendimento é o critério do nosso coração. Paz não é arrumar, paz não é arrumar um jeito de não ter conflito. Paz não é arrumar um jeito de não ter conflito. Porque alguns conflitos são necessários para o bem. Alguns conflitos são indispensáveis, principalmente se o conflito exige um combate ao pecado. Lute até a morte contra o pecado. Esmurre a faca. né? Paulo fala isso. Esmurrar a faca, a espada, contra o pecado. Lute contra você mesmo, contra o seu pecado. Essa luta é com o pecado a gente não deve declarar paz mas em termos de paz aqui é a paz da decisão correta é a paz de fazer aquilo que eu tenho que fazer diante de Deus eu fiz isso, estou sofrendo deu tudo errado mas eu estou em paz porque eu fiz isso com a minha consciência limpa Estou sofrendo por um monte de tempo já Por uma decisão que eu tive Mas você tomou essa decisão em paz? Cristo foi o juiz da decisão? Sim, então louve a Deus Porque às vezes fazer o que é certo Vai trazer sofrimento Fazer o que é certo Vai criar inimigos Fazer o que é certo Vai fazer as pessoas se afastarem de você não é esse tipo de paz a paz é, faça o que é certo coloque o travesseiro ali afofe e durma com a consciência limpa mesmo que o diabo esteja batendo na janela tentando te acordar, durma com a consciência limpa essa é a paz que ele está multiplicando ali as pessoas pedindo a multiplicação para as pessoas a paz e a graça irmãos, nós precisamos disso como forasteiros eleitos neste mundo cruel. Precisamos de paz e graça, porque senão não dá. Vamos orar por graça e paz. olha ao Senhor, louve a Ele, peça que fale ao seu coração e que derrame multiplicadas graças e paz. Graça e paz multiplicada na sua vida, na sua família, no seu coração. olha ao Senhor.